0: 程颐说：“明道先生行状说，程颢做泽州进城令时，百姓因事到城中去了。程颢见到他们，一定要用孝悌忠信告诫他们，让他们懂得在家应该如何对待父亲兄长，出外应该如何对待上级长官，估量乡村之间的距离。”分别组成五把，让他们有出力服役的事就互相勉励，有患难就互相救助，奸诈的人就无处容身。凡是孤独和残废的，要他的亲族和乡里负责，不能让他们流离失所。行路的人从其境内经过，凡有大病小痛，都能有所奉养。各乡都建有义学，程浩先生在闲暇的时候亲自到这些学校去，招来当地的父老交谈，儿童所读的书，亲自为他们订正断句，老师不称职就为他们另行配备，选择子弟中的优秀者集中起来加以教育，乡民们组织社团。程颢给他们订立约规制度，以分别善恶，使他们都有上进之心和羞耻之心。《周易》翠话说：“翠王来到宗庙里，程颐解释说，天下众生是极多的，祭祀却能够统一他们的信仰，人心来去。”定无法把握其去向，而祭祀却能使其成敬，鬼神尤为难以测度。二祭如在，祭神如神在，祭祀却能使其到来。天下聚合人心、统摄众志的方法不一而定，其中最重要的莫过于通过宗庙。所以，帝王们聚合人心的办法也就到了极致了。祭祀中报先人之本的思想根源于人的内心。圣人制定祭祀的礼节条文，不过借以成就人们这种报本之德罢。所以，像财、水塔都能祭祀。是他们的本性，是他们这样做的。古代戍边服兵役，两周年返回。比如今年三月出行，明年夏季代替的人大，这时被替换的人并不立即回来，又留下来备秋，到过了十一月才回来，又到明年二月遣发下一波戍边的人。每年的秋天与冬初，两拨戍边的人都在边疆，这就是今天说的防秋呀。圣人没有一件事不顺应天时的，所以到冬至这一天就关闭路上的关门。韩信带兵越多越能治理。其原因只是每人的职分与限数都十分明确。程颐说：“管理统领人也要有法度，只依靠禁令言不能成事。当今统帅千人，要使这一千人都能按时吃饭，仅仅能做到这一点的，能有几人？”我曾说过。周亚夫善于统兵，军中夜惊，他作为主将，硬是躺着不起来。仓促中能镇定不起是很好，然而为什么会夜惊呢？仍是他统军未能做不到尽善。要统摄天下人心，受宗族亲爱之情。使风俗醇厚，使人不忘自身血统传承的本源，就应修明谱牒，变明系派，收系代世族之人，立起宗子之法。宗子之法废坏，则人不知道自身宗派从何处沿袭而来。以至于人迁移于各地，常常是亲缘昧断，人已不相识。现在应先在一两个显贵大人之家试行宗子法。实行这一办法的关键，在能够拘束坚守得定；而要拘束坚守得定，就应该像唐朝时一样，建立家庙宅院，并且不得分割祖业。从族中选一人来主管这份产业。大凡人们管理家族的礼法，应该每月一次聚会，以聚合本族人心人情。古代有花树韦家宗会法，可以采取。每当有族中人从远方来，就聚会一次。族中有吉凶嫁娶之类的事，更应该在一起举行典礼，使骨肉之意常常相通。骨肉之亲之所以日益疏远，只是由于互不相见，情感不相交罢。冠礼、婚礼、丧礼、祭礼，这些。是礼中最重要的，今人都不在意。财和水塔这些动物还知道祭祀以报恩。今天士大夫之家大多忽视这些，对自身的奉养丰厚，对于先祖却很非薄，很是不应该的。我曾经修了六礼，大略是说，一家一定要有家庙。庶民百姓立个影堂，庙里一定要有神主，高祖以上的神主就应当撤去，埋在藏处。又说，今人用画像祭祀，或许有一根胡须、一缕头发，不像仙人，那么所祭的就是别的人，大为不便。月朔必心。见过祖考以后，自己才能吃。四时之祭在每季的第二个月。祭祀高祖以下旁支亲人没有后代的，令设位祭祀。冬至祭始祖。冬至一阳始生之时，始祖其出生民的最早祖先。始祖没有神主，在庙中。正位设两个神位，男女祖先合在一起记下。立春祭先祖，立春是一年之中生物的开端。先祖指十祖以下、高祖以上的先祖，不是某一个人。先祖也没有神主，设两个神位，分别记下男女先祖。九月祭祀父亲之庙，九月是作物收成的时候，世事纪念日这天要把神主移到家中正寝祭祀。凡是侍奉已死者的礼节，应该比奉养活着的人丰厚。一家人如果能保持住以上几件事，应该比奉养活着的人丰厚。一家人如果能保持住以上几件事，即使是孩子，也可以使他渐渐的懂得第一选择目的是选择土地的美与不美，土地美，祖先的神灵就爱，子孙也翻身，那么，怎样才叫土地美呢？土壤色泽光润。草木生长茂盛，这就是地美的验证。然而，那些拘泥于禁忌的人，有的只考虑选择墓地的方位风水，抉择葬日的吉凶；更有甚者，不以供奉先人为祭，而专一考虑如何利于后人，这更不是孝子安置先人所应怀有的用心。这是对于五种患害不得不慎重，既要使得墓地以后不成为道路，不被城郭所占，不成为沟和池塘，不被权贵世家侵夺，不被耕犁耕者。所谓的五患者是沟渠、道路，避开村落，远离井。尧，程颐说：“我家治丧不用僧徒，在洛阳也有一两家随之而化的。现在没有了宗子，所以朝廷也就没了侍臣。如果宗子法确立了，那么人都懂得要尊敬先祖。”重视自己的本源，人能重自身之本，也就会重天下根本的朝廷。那么朝廷的威势自然就高了。古代弟子听从父兄，现在却是父兄听从子弟，这是因为今天的人不懂得重本呀。就像汉高祖要攻下沛县时。只是把锦书射给沛中的父老，沛中父兄就能率领子弟跟从高祖。犹如司马相如出使到巴蜀，也是写信责备蜀中父老，然后蜀中子弟全都听从其父老之命而服从司马相如。要有一个尊卑上下的名分，然后才能顺从而不乱。如果没有一套廉洁相处的办法，怎么能行呢？况且立宗子之法也是天理。如果把人的宗族比作一棵树，必定从根本上径直上去的一根主干，也必定有旁枝。又比如水，纵然流得再远，也必然有了正源。也必然有分流之处，这是自然之事，但又有旁支显达而成为主干的。所以前人说，古时候天子建国，诸侯夺宗。行述叙述程颢的情况时说，自古尧舜及夏商周三代圣帝明王之治。之所以广博浩大、悠长久远，上与天，下与地，同其流通的原因，程颢先生他自然已是默契融合，记之于心了，以至于制定礼乐制度文章，下至于行军用兵、布阵之法，无不研究，全都达到了极致。又如外方各国的人情物状、山川道路之险易、边地防御、城寨警哨、山脉所控之地、流水系带之处等军事要害，无不穷究而详之；行政事务的操持决断、文书法令、薄籍书简等物，又都精密而详列。像成浩先生。可以称作通儒全才了。王安石说：“古代律书就像书法的八分书，应割弃二分，取其八分。”这是王安石他有这样的见解。张载说：“用兵的谋略和行军的法律，圣人是不得已才使用它，这些方术。”记载在夏商周三代圣王的典籍中，记载在历朝历代的书册里，只有治世人人才能认识到远大的谋略、远大的军律，平素精求其理，欲为戒备而不敢忽略遗忘。在今天死刑中。选取情节较轻的用肉刑，这样也可以免除百姓一些死罪。在此以下的罪犯，处罚时都应该考虑到，在上者教化无方，使人心涣散的太久而不幸犯罪。吕大林横取先生形状说》，张载先生。凯元有志于恢复三代之治。论治民优先应做的事，未尝不以恢复井田、正其边界为紧要。他曾说：“时人行政一定要从整理田界开始。如果田地边界不正，就会造成贫富不均，教化养育人民。”没有法度，即使高谈阔论治理，都不过是苟且度日罢了。世上担心井田难以推行的人，全都以推行井田会突然间剥夺富人的田地，担心引起社会不安定，因而行不通为借口。然而井田之法推行，喜欢的人多。如果处理的方法合宜，几年之后不用处罚一个人而井田可复，不能推行的症结，只不过是在上者不去实行。他又说，纵然不能推行于天下，尚可在一乡作为实验。他打算与学者们研究古代井田之法。共同买一块地，划分为数井，居家耕种，使得对上不失于国家的税赋差异，回到私田上就正其田界，分别宅屋里区居住，设立税收之法，增加储蓄，兴建学校，化成礼让风俗，共同救济灾患。加强农耕这一根本，意志杂业末支，如此足以推行前代圣王之遗法，说明井田可行，至于今日，这些都是张载先生有志要做而未能成就的事。张载先生做云岩县令，处理政事。大抵以敦厚人伦之本，改善民风民俗为先。每逢初一这一天，就备办了酒食，召集乡中年老的到县庭中聚会，亲自向他们劝酒，使人们懂得养老市长的道理。借机询问民间疾苦，并告诉大家如何训诫子弟等意思。张载说：“古代有东宫、有西宫、有南宫、有北宫，一个大家庭分别住在不同的房子里，则财产却是共有的。这种礼今天也可以实行。古人考虑的长远，这样分开居住，眼下似乎是疏远了一些，其实这样才能长久相亲。”因为几十上百口的一个大家庭，自然是饮食衣服难以统一，有分开居住才能容得儿子们表达对自己父母特有之情。用这种办法，使各自儿子对父亲单独尽孝，能回避其叔父伯父。儿子如果不对自己的父亲偏厚，就不成其为子。古代的人细致入微的体会人情，如果一定要都住在一所房子里，有叔父、有伯父，则作为儿子怎么能单独对自己的父亲偏厚？作为父亲又怎么能单独占有儿子的孝心而不与兄弟共享呢？至于父子分开居住，是对有朝命为官之事的要求，可见地位越尊贵就越严格。所以说，所谓的义工，就如今天兄弟们各住在一边，并不是分家各自生活。治理天下不用井田法，到底？也没法达到平均。大陆之所以好行，也只是因为它平。恢复井田制，要一直回归到诸侯分封制，才是最终的定点。